0: Continuación del capítulo 1 De manera que nuestras relaciones sociales eran escasas, aunque nos faltaba la visita ocasional de uno de nuestros vecinos, si ¿sí se puede llamar vecino a una persona que vive o cinco o seis leguas de distancia de la casa de uno, en resumidas cuentas, puede usted estar seguro de que yo llevaba una vida bastante solitaria. Mi nana y mi institutis ejercían sobre mí apenas el mínimo control que usted puede imaginar tratándose de una niña animada como yo, criada sin madre y con un padre que la consentía y le daba gusto de prácticamente en todo. Uno de los primeros incidentes de mi vida que puedo recordar fue algo que marcó mi mente con un sello terrorífico e indeleble y que aunque he podido borrar de mi memoria, algunos dirán que fue una cosa bastante trivial, que no merece ser registrada aquí, pero pronto verá usted por qué le incluye en mi relato. El cuarto de los niños, pues así se llamaba, aunque yo lo no tenía para mí sola, era una amplia habitación con un espinado, techo de roble. Se hallaba en el último piso del castillo, creo yo no debía haber tenido más de seis años cuando una noche me desperté y a mi edad por todos lados no vi a la niñera. En realidad ella no estaba y yo supuse que me encontraba sola, pero me sentí miedo porque yo era una de esas niñas afortunadas cuyos padres o guardianes desplazaban, por mantener en la ignorancia las historias de fantasmas y cuentos de hadas y todos esos relatos fantasiosos y de misterio, de misterio o miedo, que hacen que uno esconda la cabeza cuando una puerta cruje subitamente sub en el silencio o cuando el titileo de una vela que se acaba al bailar de la sombra mueve un, poco, un, mueve un mueble a pocos metros de uno. Simplemente me sentí perpleja y un poco molesta al encontrarme como me, como me suponía abandonada. Y empecé a lloriquear preparándome para pegar una tanda de alaridos cuando, para mi sorpresa, percibí un rostro, solamente pero era muy bello, que me contemplaba desde el otro lado de la cama. Pertenecía a una joven que estaba de rodillas con sus manos metidas debajo de la cobija. La miré con un suerte de asombro placentero. Y dejé de lloritar, ella me acarició con las manos y luego se acostó a mi lado y besó, sonriendo. Al instante me sentí deliciosamente tranquila y volví a dormir. Me despertó la sensación de un par de agujas que penetraban muy hondo en mi pecho y lancé un grito muy fuerte. La joven se apartó de mí bruscamente, pero sin dejar de mirarme fijamente. Luego se deslizó hasta caer al piso y esconderse debajo de la cama. Al menos así creía yo. Ahora sí, por primera vez estaba asustada y empecé a gritar a poner un partido. La nana, la niñera, el ama de llaves, todas vinieron a corriendo a verme. Pero cuando les conté lo que me había pasado, no les dio una importancia y se dedicaron a tranquilizarme. Sin embargo, a pesar de ser solo una niña, me di cuenta que habían puesto pálidas y llevaban una situación universal de ansiedad. La Las observé mientras miraba debajo de la cama y examinaba los rincones de la habitación. También se agachaba para ver si había algo debajo de las mesas y abrieron al barrio para ver a y alguien. y oía la madre llave a la niñera. Ponga la mano aquí, en esta depresión, en la cama. Alguien se acostó ahí, seguro, y no fue usted ni le todavía está tibio. Recuerdo cómo la niñera me reconfortaba y cómo las tres caminaban mi pecho, donde le dije que había sentido el pinche y me aseguraron que no había ningún signo visible de que algo me hubiera pasado. El amado de llaves y dos sirvientes agregadas y cuarto niño permanecieron al pie de mi cama toda la noche, y a partir de entonces una de las sirvientas siempre me acompañaba en las noches hasta cumplir 14 años. Después del incidente estuve nervioso durante mucho tiempo. Llamaron a un médico, a un señor mayor, muy pálido, a un recuerdo su largo y tu vino rostro, levemente picado de viruela y su peluque Yo Durante un buen tiempo me visitó con intervalos de dos días y me daba medicinas que, que, por supuesto, odiaba. La mañana siguiente a la aparición yo estaba en un estado de terror y no soportaba estar sola ni por un momento. A pesar de que ya había amanecido, recuerdo que mi padre vino y se quedó al pie de mi cama conversando amablemente, preguntándole cosas a mi niñera no y riendo con gusto de alguna respuesta suya. Me dio un beso y una palmadita en el hombro y me dijo que no tuviera miedo, que solo había sido un sueño y que no me iba a pasar nada. Pero un hombre se consolada porque sabía que la visita de una extraña joven no había sido un sueño. Yo estaba terriblemente asustada.